0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Говори красиво. Сегодня поговорим про выездные выступления, то есть контент уже такого уровня немножко более взрослого, когда вас приглашают выступать в другой город, в другие города. Ну вот по моему опыту я бы, наверное, больше трех городов подряд не брал, особенно если вы новичок. Все-таки там уже бывают разные ситуации, разные условия, где-то что-то подхватишь, где-то воздух сухой, не выспался и так далее. Просто тяжело уже, то есть. Скажем, одно выступление в чужом городе, это прикольно, драйв, адреналин. Два, это работа, нормально, нет ничего сложного. Три, ну окей, уже посложнее, есть несколько возрастающие риски того, что с вами что-то случится, а случиться могут разные штуки, давление подскочило и так далее, где-то, не дай бог, простудились. Вот. Ну и больше выступлений подряд, это уже, на мой взгляд, без какого-то перерыва, скажем, в неделю, да, который вас просто подстраховывает, ну, на мой взгляд, уже довольно рискованная история. В целом хочется рассказать, как я готовлюсь к выступлениям, что происходит и так далее. Для меня сейчас самое сложное и самое занимающее время, трудозатратная вещь ⁇ это подготовка слайдов. Выступать без слайдов, в принципе, я не понимаю зачем. Но, наверное, это могло бы быть, если бы у меня был формат выступления какого-то мастер-класса, когда мы с людьми что-то вместе делали. Тогда бы я бы давал раздаточный материал. Я, кстати, делал такой формат, мне он очень нравится, я вообще хочу его реализовать в рамках нашего офиса, чтобы люди приезжали, и мы вместе с ними штурмили на какую-то тему. Но, в частности, у меня была тема «Старт вашего бизнеса. Какой бизнес выбрать?». И мы делали ее с раздачными материалами. То есть люди получали пачку табличек, мы их рассаживали. То есть я очень коротко выступал, объяснял принципы. И мы сидели, заполняли свод-анализ, например. Потом все это смотрели вместе, проверяли. Интересно, кстати, получилось. Но это другой немножко формат. В целом же я выступаю в основном со слайдами. И, собственно, все. То есть у него очень простой формат человек плюс слайды. Конечно, сейчас многие используют усложняющие вещи, типа человек плюс слайды, плюс, соответственно, какая-то музыка, то есть там какие-то моменты слайдов, какие-то звуки и так далее. Это, то есть, чем сложнее технически ваше выступление, тем раньше вам нужно приехать на площадку и подготовиться. Что такое идеальный вариант, да? практически недоступны на выезде, кстати говоря, это когда вы заранее отрепетировали все или хотя бы половину выступления прогнали за день до. Вот у меня такое было, но это в основном возможно, когда выступаете в родном городе. То есть, когда выступаете, ну понятно, да? Но для этого обычно нужно заплатить дополнительные деньги за зал. Конечно, есть варианты, когда вы условно там репетируете ночью или рано утром, то есть, когда зал свободен, но это нужно договариваться. На выезде чаще всего это невозможно. То есть, по факту это выглядит как? Я приезжаю в Москву в зал, Ну, то есть я видел его только на фотках. И мне нужно за полчаса до выступления подготовиться. Ну, это вот просто жизнь, да. Понятно, что можно его снять там и на 2, и на 3, и на 4 часа больше. Но просто это деньги, которые не всегда разумно тратить. В этот раз московский зал у нас был достаточно интересный. Мне все понравилось, кроме того, что там он был очень узенький. То есть мне пришлось прям по нему рассекать и выбирать позицию, чтобы всем людям было видно. Плюс на меня неожиданно. Вот это, кстати, я не очень люблю такие штуки. Упала проблема с проектором. То есть он не показывал. То есть здесь вообще во многих залах есть такая штука, особенно если вы начинающий, да, и у вас задача как-то сэкономить. То есть это ваше первое выступление, вы сами поехали куда-то. Вот, вы можете не нанимать какой-то персонал. Ну, в частности... Техники, я вот так вспоминаю, когда выступал в Твери, от него без толку было больше, чем толку. Но есть люди, которые умеют настраивать этот самый их проектор. Но просто когда в Москве зал стоит там условно 30 тысяч да, на 4 часа аренды, и при этом техник, который настроит тебе проектор, стоит 8 тысяч, в общем-то, ну это довольно странно, потому что ему нужно ехать из другого конца Москвы, бла-бла-бла. Короче, них... ну, разбирайся, сам. Ну и при этом я разобрался за 15 минут с ним. Но, естественно, это создает лишний стресс, безусловно, потому что для меня выступление было менее стрессовым, чем в настройках проектора, потому что я понимал, что сейчас его не настроят, его не настроит, видимо, никто, и, в общем, ну у нас Хьюстон, у нас проблемы со слайдами. Вот, в Питере у меня другая проблема, у меня было два выступления подряд Москва-Питер, субботу Москва, воскресенье Питер. В Питере проблема была другой, мы сняли очень темный зал без окон который рассчитан на просмотры кинофильмов, но он очень домашний. Кстати, очень домашний, очень уютный зал, интересный зал в Питере, по совету, называется «Плетчатый клет». Очень мне понравился там и персонал, и подход, и вообще классный зал. Но люди очень расслабленные были. То есть если в Москве, потому что если вообще в базе, да, лучше снимать зал с какими-то панорамными окнами, светлый, утром, тогда люди будут такие, заряженные. Вот в Москве такие были. Вот. А в Питере те же самые люди, ну, то есть, абсолютно. Плюс-минус и возраст, и тема та же самая. Но вот эта вот вся плетчато-клетистая атмосфера, а, такая уютная. И они развалились у меня на этих креслах, на кресло кресла-мешках и сидят в полудреме, меня слушают. Это, в принципе, тоже неплохо, но в плане фидбэка от аудитории сложнее. Я, допустим, в Питере даже выступать быстрее закончил, просто потому что у людей было меньше вопросов. И они были меньше настроены на работу. То есть зал очень сильно влияет на людей. Очень круто, если вы зал посмотрели заранее. Опять же, то, что зал нравится вам или визуально, еще что-то это вообще не имеет значения. Важно, чтобы зал был подходящим под ваш формат, потому что у меня формат, в принципе, где нужно, ну, позаписывать, подумать, пообщаться с Матвеем, а не не где нужно сесть и расслабиться. Вот, потому что, ну, просто формат выступления другой, опять же повторюсь. Кому-то зал, где где расслабиться, будет самое то. Ну, если вы разобрались со всеми базовыми вещами, понятное дело, встаньте так, чтобы вас не бил проектор, ну и нужно по залу двигаться. На мой взгляд, стоящий на месте за кафедрой или сидящий за столом спикер, ну, это достаточно специфичный формат. Хотя у нас был, допустим, разбор утренний, то есть нужно смотреть, что у вас за люди. У нас, когда мы там до вечера вместе гуляли по Ярославлю, в 23, это вот я просто вспоминаю это мероприятие в 23-24 люди только в отеле начали приходить, Здесь, понятно, ночь. Вот, и у нас там в 9 часов уже тренинг, Понятное дело, что я просто, люди заходили в зал, я сделал приглушенный свет, сел за стол, они все сели на стулья, и мы тихонечко, очень уютно, где-то первые минут 40 сидя. Потом сделали кофе-брейк, потом остальные спикеры у меня выступали уже стоя, но я вот стартовал вот так. Это тоже нормально, людям это тоже может нравиться, ну, соответственно... Смотрите, что у вас там по настроению аудитории, что с ними в целом происходит. Очень важный момент, если вы на выезде, чтобы у вас было делегирование, потому что для вас может создавать лишний, лишний стресс, отсутствие каких-то продуманных вещей или когда вам нужно сделать что-то самостоятельно. Что такое делегирование в моем случае? Со мной обычно ездят Андрей и Даша, обычно, да, дай бог им здоровья, счастья любви, как говорится, вот, потому что им просто ну, банально, из моей команды это люди, которым удобнее всего приехать. Вот, и они, значит, обычно у них кофемашинка заряжена, или они с местной кофемашинкой договариваются. У них, значит, какие-то там снеки, ну, то есть что-то вот такое простое, чтобы люди могли там на кофебрейке, да, там водичка и так далее. Вот, собственно, и все. Обычно в их, в их обязанности входит, чтобы у меня была полоскалка. Я всегда беру свою полоскалку, я считаю, что это вообще очень хорошее правило вежливости, потому что приходится общаться с большим количеством людей, но все равно где-то ты... Вот, раз, взял, ну, обычную освежалку этого, ну, там она продается Колгейт или там лесной бальзам, как, ну, полоскалка я ее называю, как ее по-другому назвать. Вот, я раз, и очень хорошо и с людьми разговариваю, то есть, ну, очень комфортно и мне, и людям, вот. Потому что к некоторым спикерам, бывало, подходишь, но у них такой запашищий изо рта, в общем, ну, понятно, что с этим нужно возиться более серьезно, там, там понятно, что я и чистку делаю, это важно для спикера, реально. Вот эту профессиональную и, соответственно, там, ну, и там зубную нить, ну, понятно, да. Потому что к вам люди подходят близко, вот, поэтому тут это важно. То есть тут или жевачка, или вот полоскалка, на мой взгляд, намного лучше. То есть ты раз, выступил, хоп, пошел быстро прополоскал 15 секунд, ты там, условно, отвечаешь людям на вопросы, да, они все там по какой пьют, очень удобно. Вот, ну и в моем случае мне удобно, например, да, то есть я выступил, я сразу спускаюсь вниз, потому что тут люди, 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 они наваливаются. Кстати, в этот раз я придумал классный лайфхак, сейчас тоже расскажу. А, спускаюсь вниз, у меня уже стоит еда, то, что я, то, то, в принципе, то, что я сам бы заказал, плюс-минус. Вот, ну, когда работаешь с одними тем же людьми, я не понимаю, что ты будешь. То есть я там, условно, буду апельсиновый фреш, и какой-нибудь могу съесть все, все что, все, что без, без мяса, условно говоря, потому что мясо я не ем, понятно. Ну и не стоит есть какие-то специфичные продукты, если я там фасоли наемся, выступать будет тяжело. То есть что-нибудь такое, ну типа вот цезарь с креветками и типа апельсиновый фреш, это вполне вот такой нормальный формат для меня, с которого 90% что не будет никаких проблем. То есть я никогда не ем что-то специфичное, то есть если я там... Ну, Не буду что-то там, знаешь, суперсложное брать, если у меня там сегодня выступление, только закончилось и завтра выступление. Вот. По остальному, да, очень удобно, когда у тебя там условно у нас тут же билеты на Сапсан, тут же они вызвали такси, потому что после выступления все-таки немножко голова отходит какое-то время. И хорошо, если тебя схватили, сказали, так садись в такси, так садись в Сапсан, и я уже в Сапсане где-то минут через 15 отошел. По вопросам. Я очень круто разрулил, опять же, вам могу посоветовать. У меня было очень много людей с вопросами, естественно. Я сказал, ребят, я вот сейчас поеду на Сапсане, вы мне напишите в телегу, и я на все вопросы после выступления отвечу. Очень удобно. Во-первых, все довольны, я всем уделил время, всем нормально ответил. Во-вторых, после выступления это самое сложное, когда к тебе подбегает, то есть тебе, говорят, организаторы, так вот осталось там 20 минут, у тебя выстраивается очередь подписать коробки с твоей игрой, подписать книжку, значит, ответьте на вопрос. И вот это, короче, очень тяжело бывает. Поэтому я... Вопросы сейчас всем сказал, ребят, пишите, я без проблем, без проблем, все все решим, все все будет хорошо. Вот, это понятно. Значит, э, по остальному, из того, что я с собой таскаю, вот. Я всегда таскаю с собой мелатонин, потому что у меня бывают проблемы с засыпанием в незнакомых местах. В принципе, мелатонин, конечно, не какое-то снотворное, которое прям вырубает на раз-два, но в базе он помогает. Для меня очень важно в отеле, я вот просто это понял, чтобы в номере было влажно. Вот, это, ну, то есть в российских отелях, неважно даже дорогих или недорогих, никто за влажность не парится, у нас реально как в пустыне Сахара, для меня это очень тяжело, ну, есть дедушкин совет, он, конечно, так себе, но это просто вот, выходишь из ситуации как есть просто берешь полотенце мочишь полотенце и где-нибудь вот и вот там одно два три выбеси в этот раз я 4 полотенца из четырех возможных намочил но это хоть как-то подняло влажность понятно что это не аналог того что у меня там дома стоят мойки воздуха или увлажнители но тем не менее возить с собой увлажнитель я честно говоря, начал уже думать что может быть какой-то маленький автомобильный с собой таскать они же USB шные бывают в принципе да я не помню что в отелях с этим беда но тем не менее вот мне очень, очень классный вариант когда у вас Условно, вот есть Art, Art Hotel в Питере, я часто там останавливаюсь. Там удобно что? Там ты можешь, условно, помывшись в душе, просто открыть все двери, настишь, и у тебя влажность оттуда идет в помещение. Вот для меня это тоже для, в плане выступлений важно. Потому что бывает в такой сухости, особенно в Москве, выступаешь и с ума можно сойти. Москва в этом плане, кстати, очень, ну, такая непростая. Вот у меня мелатонин все время, масочка для сна. Я все время, ну, то есть я в маске привык спать, я в маске засыпаю реально просто, ну, получше. Вот, и, в общем, все более-менее меня устраивает. Но, опять же, это же вот выступление, больше подушка неудобно, еще что-то, но в целом вот такой формат. Почему об этом рассказываю? Потому что это важно, когда у тебя даже два города, тебе важно условно нормально выступить в Москве и не облажаться в следующем городе. Конечно, если есть время, вот у меня вот раз было время, я очень комфортно сделал и для себя, и для людей, потому что я прилетел в четверг ночью, а выступление было в субботу. Я всю пятницу гулял по Москве, общался, много встреч провел, очень удобно. Вот, и с ребятами тоже, которые там на тренинг должны были прийти в субботу. Я еще в пятницу встретился 3 часа с ними пообщался. То есть, это в этом плане хорошо. И в Питере то же самое. То есть, я в воскресенье выступив, в понедельник тусил по Питеру. С ребятами сходил в музей. То есть, как бы, ну, я считаю, что это очень удобная история. Вот. Тут еще сюда же я про поездки добавил бы про регионный разговор. В регионах часто нет такого удобного сервиса, как в Москве в Питере. Вот, потому что, когда выступаешь, условно, в центре Москвы, условно, в центре Питера, и отель у тебя снят там же, ты можешь покушать, например, в 6 утра, если это необходимо, не только в отеле, да, потому что да, в регионах иногда ты и в отеле утром поесть не можешь, вот, это, конечно, огромный плюс, потому что, ну, бывают разные моменты, когда тебе нужно где-то перекусить и так далее, в целом, конечно, там, ну, возможности сервисные Питера и Москвы, они для выступлений намного, ну, намного лучше, потому что у тебя есть большой выбор залов, у тебя есть удобная логистика, у тебя есть... Ну Все, что тебе, в принципе, нужно. Маленькие города – это большой стресс, потому что ты не знаешь, что там будет в Чебоксарах, что там не будет в Чебоксарах. Хотя Чебоксары еще более-менее. Более-менее Чебоксары. Вот из того, где приходилось, так сказать, что-то где-то делать. Но, тем не менее. Короче, непростые бывают города, и с этим тоже нужно. И в регионах часто сильно меньше платят. То есть, если вы планируете карьеру спикера, ну, наверное, правильнее всего. Именно спикера, который зарабатывает деньги выступлениями. В общем, я такой спикер, вот то, конечно, Москва, она просто кормит. И ну, базово там любой нормальный спикер должен собирать ну, какое-то количество людей на себя в Москве. Понятно, что у вас может быть разный ценник за билет, но вот если вы Москву даже не можете собрать, вы, в общем, нигде. Если можете собрать хотя бы в Москве на себя ну человек... Ну, хотя бы, я не знаю, 20 человек заплатили деньги и на вас пришли. Вы уже, в общем, молодец. Вы уже действительно кому-то нужны, кому-то востребованы. Вот такая штука. Спасибо. Надеюсь, что был полезен. счастье, здоровья, удачи, любви. Ну, и, может быть, увидимся на моих живых выступлениях. Кстати говоря, они в марте в Питере, в Москве. Я делаю на выходных. Если вдруг будет интересно, напишите в личку. Где-нибудь 11 12 у меня в этот раз стоят мероприятия. Марта.